0: Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romer. Bonjour et bienvenue pour notre troisième enquête sur le cycle de Jacob. Nous avons eu, à la première séance, une vision générale sur la formation du cycle. La semaine dernière, nous avons vu les textes tardifs, qu'on appelle les textes sacerdotaux. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser... Euh, à Jacob et Ésaü. Donc vous vous souvenez qu'il y a, deux, en fait, il y a deux protagonistes qui se trouvent face à Jacob. C'est Ésaü d'un côté et de l'autre côté Laban. Et euh, vous vous souvenez que les histoires avec Ésaü, ça cadre un peu le cycle et au milieu se trouvent les histoires avec Laban dont nous allons parler aussi. Euh, je vous annonce déjà que tout à l'heure au séminaire nous n'allons pas traduire des textes aujourd'hui mais nous allons avoir une intervention de Martina Weingartner qui est postdoc ici au Collège de France et qui a justement travaillé sur ces histoires de conflits donc elle va faire une petite comparaison entre Jacob Esaü et Jacob et Laban. Donc, euh, cet après-midi, si vous avez le temps, vous êtes le bienvenu à rester pour euh, le séminaire, même si vous n'êtes pas des hébraïsons. On reprendra les cours d'hébreu la semaine prochaine. Voilà. Donc, euh, ces histoires en Genèse 25 et 27 euh, introduisent en fait maintenant le le cycle de Jacob euh, et qui insiste surtout au début sur quelque chose qui est très courant, des conflits, des conflits entre frères et sœurs. Euh, c'est un thème qui est important dans la Bible, mais pas seulement dans la Bible. Je pense euh, le fait qu'il y a tellement d'histoires sur les conflits entre frères et sœurs, bah, ça reflète sans doute une expérience Très humaine, je veux dire. Donc, je ne pense pas qu'on invente ça. Peut-être les uns les autres ici dans la salle, vous avez aussi eu des telles histoires. Donc, euh, il ne faut pas que ça va chaque fois jusqu'au meurtre. Dans la Bible, ça n'arrive pas. Si vous prenez qu'un à Abel, voilà, ça se passe très très mal. Après, des choses un peu plus soft. Ismaël et Isaac, c'est plutôt en fait un conflit entre Sarah et Hagar, mais qui est répercuté sur les frères. Esaü et Jacob, nous allons parler. Jacques, Joseph est face à ses frères, mais il y a aussi des conflits dont nous allons parler au niveau des femmes de Jacob, entre Léa et Rachel, par rapport à des naissances. Ensuite, dans la mythologie grecque, on peut citer Atré et son frère jumeau, Thieste, qui en fait, vont assassiner leur demi-frère Chrysippe et se battre pour la monarchie. Finalement, c'est un fils de Thieste qui va tuer Atrée Ou encore les fils d'Oedipe, donc vous connaissez sans doute Antigone de Sophocle, Polynès, le fils cadet, et Éthiocle, l'aîné, qui aussi s'entretue. À Rome, vous connaissez tout et tous Romulus et Rémus, aussi des jumeaux, qui se disputent sur la fondation de Rome et sur le pouvoir. Et selon les traditions, Rémus est soit tué par son frère ou par un des proches de Romulus. Ce n'est pas seulement euh, des frères humains, on a les mêmes thèmes aussi dans, parmi les dieux. En Égypte, vous avez Osiris qui est tué par son frère Seth. Euh, ressuscité ensuite d'une certaine manière. En Inde, on a dans le Mahabharata euh, l'histoire de Sunda Upsunda, aussi deux frères divins d'une certaine manière, euh, invulnérables, mais qui ont fait, en fait que les autres dieux font s'entretuer à cause d'une femme. Ça, c'est aussi euh, un grand classique. Et puis, euh, en Océanie, Indonésie et ailleurs, avec des variations, il y a aussi deux jumeaux divins, Rongo et Tangoroa, qui, un peu comme dans Elma Elish, se trouvent déjà dans le ventre de leur mère divine, et finalement, la mère divine va favoriser finalement Rongo. C'est aussi quelque chose qu'on peut mettre en parallèle avec ce que nous avons avec Rebecca et Jacob. Donc voilà, c'est un thème très, très général, et l'histoire de Jacob, en fait, va s'ouvrir sur ce conflit de deux, va de trois manières. En fait, ça commence. Ça a commencé la naissance, comme nous allons le voir, avec cette querelle dans le ventre maternel. Ensuite, nous avons cette histoire de la ruse de Jacob qui s'empare de la position du premier-né. Et finalement, la ruse de Rebecca de Jacob, où, grâce à Rebecca, Jacob s'empare de la bénédiction du premier-né. Alors, commençons avec l'histoire de la naissance. Je vous lis le texte. Voici l'histoire, les Toldotes, nous en avons parlé la semaine dernière, d'Isaac, le fils d'Abraham. Abraham avait en effet engendré Isaac. Isaac avait 40 ans lorsqu'il prit Rebecca, la fille de Bethuel, l'aramain de Padamaram, sœur de Laban, l'aramain pour lui, pour femme. Isaac implora Yahvé au sujet de sa femme, car elle était stérile, et Yahvé se laissa implorer... « Rebecca, sa femme, fut enceinte. » Mais les filles se cognaient en son sein et elle dit « Si c'est ainsi, pourquoi suis-je sans doute devenue enceinte ?» Et elle alla consulter, littéralement chercher Yahvé. Yahvé lui dit « Deux nations sont en ventre, deux populations se divisent en sortant de ta matrice. Une population sera plus forte que l'autre. Le grand, ici Rave, servira le petit Les jours de sa grossesse s'accomplirent et voici que des jumeaux étaient en son ventre. Le premier sortit complètement roux, Atmoni, comme un manteau de poil, Shehar. Ils l'appelèrent du nom de Esaü. Donc vous avez déjà en fait deux jeux de mots, Atmoni et Dom, Shara, Shehir, donc Sehir. Après cela, son frère sortit sa main tenant le talon. D'Esaü, Talon Ekef, et et il l'appela du nom de Jacob, Yaakov. Isaac avait 60 ans lorsqu'il naquit. Donc, si vous regardez ce texte, vous voyez que le texte est encadré en fait par deux indications chronologiques Euh, l'âge d'Isaac, 40 ans au moment du mariage, ce qui est un peu tard, et euh, 60 ans au moment de la naissance. Hein euh, au début, en fait, on a la grossesse jusqu'à son terme. Donc, elle fut enceinte et la grossesse s'accomplit. Ensuite, nous avons la naissance des deux jumeaux euh, qui sont déjà annoncés d'une certaine manière et dont on fait des jeux de mots autour de leurs noms respectifs. Donc, voilà comment on peut euh, structurer ce texte. Au niveau de la diachronie, nous avons déjà vu. Il ne fait pas de doute que les versets 19-20 font partie de ce qu'on appelle le document sacerdotal, et vous observez qu'il y a un peu une sorte d'anticipation dans les versets 22-23, hein, parce que dans cet oracle qui est donné à Rebecca, il est déjà dit deux nations vont en fait s'affronter dans ton ventre, alors que après, c'est comme si c'est une surprise, au verset 24, euh, il y a deux jumeaux. Donc du coup, euh, il est fort probable que les versets 22-23 ont été insérés après coup dans cette histoire de naissance pour interpréter le conflit des frères comme un conflit entre des peuples. Donc vous pouvez en effet le structurer comme ça. Donc le récit ancien, commence avec « Isaac implora Yahvé, sa femme fut enceinte, les jours de sa grossesse s'accomplirent », donc vous avez un petit récit qui qui se tient très bien, avec l'encadrement sacerdotal et cet ajout qui va en effet déjà anticiper cette interprétation nationale, politique, de ce conflit entre les frères. L'histoire commence avec la stérilité de Rebecca. Elle n'est pas expliquée ici. Elle n'est pas expliquée, on dit simplement qu'elle était stérile. Il y a beaucoup de parallèles là aussi dans la Bible, avec la même racine à Car, pour penser à Sarai, dont on dit aussi au début dans la généalogie qu'elle était enceinte. Anne, la mère de Samuel... Là, c'était mise en scène narrative très claire. Rachel, on va le voir, avec la même racine également. Et euh, ici, donc Rebecca, sans qu'on explique pourquoi. Hein euh, et ce qui est intéressant ici aussi, c'est aussi une particularité c'est quoi C'est le fait que Isaac, le mari, va intercéder pour elle. Hein Souvenez-vous de Anne c'est Anne elle-même qui va aller euh, au temple. Et ici, contrairement à ce qui racontait d'Abraham ou de Jacob, c'est Isaac qui intercède et ça marche. Donc, ça marche. Il n'y a pas de dramatisation, elle est stérile. Isaac intercède et elle devient enceinte. Le récit sacerdotal semble en effet connaître ce motif. Souvenez-vous, il fait en effet passer 40 ans entre le mariage et la naissance en fait, des jumeaux. Alors, comme je vous ai dit, avant que les jumeaux naissent, il y a une autre consultation de Yahvé, cette fois-ci par Rebecca. Rebecca qui va consulter Yahvé chercher... Euh, on ne dit pas comment ça se passe. Quand on va chercher Yahvé, Comment faut-il imaginer ça? Normalement, on va dans un sanctuaire, on va voir un prêtre, on va voir un prophète, hein mais tout cela ici, c'est ramassé. C'est une histoire très, très ramassée, on ne sait pas. hein Donc, euh, et là, donc une réponse, est-ce que c'est par communication directe Ça peut arriver aussi. Pensez à Hagar qui rencontre le messager de Yahvé dans le désert, qu'on ne nous dit pas, mais on a en fait une sorte de mise en parallèle de Rebecca et Isaac. Isaac, au début, qui implora Yahvé, et maintenant Rebecca qui va chercher Yahvé. Une expression qui est très fréquente, notamment dans le livre des chroniques, Ce qui, d'ailleurs, confirme d'une certaine manière que ces versets 22-23 sont un ajout dans une histoire plus ancienne. L'idée des conflits des jumeaux dans le ventre de la mer, c'est aussi un thème qu'on peut trouver par ailleurs. Je vous ai mis là un parallèle qui vient de la bibliothèque d'Apollodore, des deux jumeaux Achrisios et Proytos, qui tous les deux étaient encore dans le ventre de leur mère, que déjà ils se querelaient et quand ils eurent grandi, ils se firent la guerre pour la royauté. Donc c'est assez proche en fait de ce que nous avons ici. Dans la Genèse, nous avons une autre histoire qui semble en effet être un peu calquée sur l'histoire de Jacob et Esaü, c'est l'histoire des deux fils de Tamar. Donc, Vous connaissez l'histoire de Tamar qui se fait passer pour une prostituée pour avoir une descendance avec Judas et là, au temps de ses couches, il y avait du jumeau dans son sein. Exactement la même expression que vous avez dans... Dans Genèse 25, pendant l'accouchement, l'un d'eux présenta une main que prit la sage-femme et l'attacha un une fille rouge ou lente en disant « c'est lui qui est sorti le premier ». Mais puis il rentre à sa main et c'est son frère qui sortit. « Qu'est-ce qui t'arrivera pour la brèche que tu as faite » dit-elle. Et donc c'est là aussi, comme dans notre histoire, une manière d'expliquer les noms des deux, des deux enfants. Donc on l'appela, le, c'est lui sortant premier, « Peretz », qui veut en effet dire « la brèche ». Et ce frère qui sort en Suisse, qui avait sur le bras ou sur la main le filet carlate, va on l'appelait Zera. Donc c'est lui qui brille. Donc c'est certainement un récit qui s'inspire déjà de notre histoire. Et comme je vous ai dit, on va interpréter ces deux enfants dans le ventre en train de se quereller comme deux nations, donc une dimension politique qui prépare d'une certaine manière aussi l'interprétation qu'on va donner de la bénédiction en Genèse 27. En Genèse 27, en fait, Esaü et Jacob sont fréquemment qualifiés grands et petits, Gadol et Katan. Alors ici, l'auteur aussi fait cette distinction, mais il emploie deux mots différents. Il emploie le mot « rave » d'où vient rabbi, ravin, euh, nombreux ou le chef, hein, et Tsaïr, le frêle. Ce qui est intéressant, là aussi, ça, ça marche seulement en hébreu, ce Tsaïr qui est ici donné comme nom à Jacob, euh, ça sonne presque comme Tsaïr, hein, qui est euh, le nom qui est mis en relation avec Isaac. Zéir. Donc, certainement, ce jeu de mots n'est pas anodin, c'est sans doute voulu un peu, cette sorte déjà d'inverser le rôle. Donc, sans doute, cette affirmation, peut-être au début de l'époque perse, que finalement, même si c'est contre les évidences, le petit royaume de Judas, qui se considère maintenant comme Jacob Israël, va finalement être plus important que le grand frère Edom qui en fait les entoure et partout, nous allons le voir dans un instant donc euh, le récit se termine par la naissance et le nom des fils donc nous avons vu que le nom d'Ésaü n'est pas expliqué on ne dit pas on l'appelle Ésaü parce que hein on dit simplement que euh, le premier était Roux Admoni comme un manteau de poils, hein Donc, euh, Contrairement à Jacob, il n'y a pas de, d'explication du nom des Aü. Évidemment, comme je vous l'ai déjà dit, Admoni fait penser à Édom, et Sehar fait penser à Seir. Seir <coughs> qui est une région euh, en territoire édomite, euh, on le verra tout de suite, qui peut d'ailleurs aussi être utilisée en parallèle avec Édom, Édom sera pays conquis, Séir sera pays conquis, Israël de plus à force. Donc ça vous avez ça dans un oracle de Balaam et voyez, c'est assez proche finalement de ce qui est sous-entendu ici euh, dans euh, le texte avec euh, l'insertion des versets 22 23. Donc Séir c'est euh, justement cette euh, cette montagne, si j'arrive à le faire marcher. Voilà, cette montagne ici qui commence là où se trouve le Seret, ou le Wadi el-Khessa, et qui, en effet, est un plateau sur lequel poussent des chenets et des forêts de Geneviève. Donc, c'est considéré comme un peu poilu à cause de ces forêts. Et c'est là que, finalement, dans l'histoire de Jacob, va à la fin s'installer, Esaü, on va dire en effet après la réconciliation, il veut que Jacob l'accompagne à séir, mais finalement il y va euh, tout seul. Comme je vous ai dit, pour le nom d'Esaü, nous n'avons pas d'explication. C'est curieux, hein, parce que souvent on dit, voilà, on appelle son nom Ismaël, parce qu'il y avait écouté. Là, on dit simplement, il était roux, il était poilu, et on l'appelle Esaü. Qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire déjà que pour le public qui entend cette histoire, ils savent qu'il y a une sorte d'identification d'Esaü avec Édom. Donc à ce niveau-là, on ne peut pas dire que Ésaü, c'est juste le frère de Jacob. Ésaü, c'est Édom. Comme Jacob et Israël, et ça, on va le mettre en scène euh, plus tard. Hein. Donc, euh, c'est pour cela euh, on a eu toutes sortes de théories sur l'étymologie des mais qui n'est pas donnée dans la Bible. Hein. On ne donne pas. Certains ont suivi Philo d'Alexandrie, hein, Philo d'Alexandrie, qui a, en effet, pensé à la racine « asa » en grec, en, en hébreu, qui veut dire euh, « faire », donc traduit en grec « poien », en faire, mais aussi inventer, euh, avoir des idées, etc. Mais pour Philon, c'était déjà une sorte de euh, d'étymologie un peu négative. Donc Jacob, qui est très focusé, et puis euh, Esaü qui, voilà, se laisse aller, fait ceci et cela. Donc euh, c'est certainement pas une étymologie euh, réelle, d'une certaine manière. D'autres exégètes comme Gunkel, Eisfeld et d'autres encore. Euh, ont mis en relation Esaü et un dénommé Ouzos, qui est mentionné dans l'histoire phénicienne de Philo de Biblos, qui sera aussi une sorte de chasseur, agriculteur, qui invente aussi le bateau. Mais c'est une histoire très compliquée, ce filon de Biblos, il est attesté par Eusebe de Césarée et par d'autres sources, mais des sources très très récentes. Et il est tout à fait possible qu'il y ait déjà là-dessus une spéculation même sur le nom biblique d'Esaü, ce n'est pas impossible. Mais là aussi, ça ne nous avance pas tellement dans nos affaires, parce que le nom est donné, mais pas dans son étymologie. Donc c'est plutôt peut-être déjà une relecture du texte biblique. Alors, ce qui est accepté par la plupart des gens aujourd'hui, c'est de dire qu'il y a peut-être un lien avec une racine arabe, il y a as » qui veut dire quelque chose comme être vivant, avoir de l'abondance, ce qui est possible, mais ce qui intéresse peu, finalement, le, euh, <coughs> l'auteur biblique. Donc, on ne peut pas exclure que peut-être derrière euh, le nom des Aü, il y avait une autre tradition qui ne connaissait pas encore cette identification, mais pour les destinateurs du récit, il est clair que Esaü égale Édom. Donc nous devons nous intéresser un tout petit peu à Édom. Édom, vous avez ici le territoire d'Édom, donc plus large que Séir, la racine rouge, sans doute inspiré par le grès rougeâtre. Qui est typique de la région édomite. Ça s'étend au-delà depuis justement ce wadi qui sort de la mer morte et qui descend en fait jusqu'au golfe d'Akaba. Donc on ne sait pas très bien où étaient les premiers édomites. Certains disent plutôt dans le haut plateau, la Seir. Hein, d'autres pensent plus proche, euh, dans le sud, en lien avec les mines de cuivre. Parce que où est-ce qu'on entend parler pour la première fois d'Édom C'est dans des textes égyptiens textes égyptiens de la deuxième moitié du deuxième millénaire hein, où, en effet, on parle des chassous ceux qui suivent un peu les cours bah, chassous, on en a beaucoup parlé dans les cours autour des origines de Yahvé hein. ces nomades qui se trouvent à la fin en Égypte et dans cette région d'Édom. Et euh, un, un texte, le papyrus Anastasie, euh, dit c'est une lettre d'un garde-frontière qui dit « Nous avons fini de faire passer les tribus des chassous d'Edom afin de leur permettre de se maintenir en vie. » Donc là, c'est de l'idée que les chassous d'Edom descendent en Égypte, grand classique aussi pour des raisons économiques. Et euh, un peu plus tard, dans le papyrus Aris de l'époque de Ramsès IV, on a euh, maintenant Seir chez Détruis Seir parmi les tribus des Chassou. Nous avons aussi, nous avons aussi des représentations euh, des euh, des chassous, ici euh, ou encore euh, là. Euh, donc euh, c'est en effet, on les reconnaît à leur bouc et à leurs cheveux tenus par un serre-tête. Donc, ils ont une coiffure tout à fait euh, contemporaine. Euh, mais voilà, euh, donc là, euh, c'est un combat justement du pharaon euh, qui, euh, qui confirme quand même leur importance. Donc, c'est pour le pharaon, à la fois, des gens avec lesquels il faut s'arranger parce qu'ils exploitent les mines, mais parfois, ils deviennent un peu trop envahissants. Et donc... Euh, <coughs> Ces chassous étaient apparemment impliqués dans l'exploitation minière du cuivre dans la région de l'Araba, euh, qui était en effet devenue le centre de cette industrie à la suite des expéditions euh, égyptiennes. Donc, euh, On a euh, des fouilles qui ont été faites dans la vallée de Timna, ici, trentaine de kilomètres au nord de Elat ou Aqaba qui ont mis au jour deux témoignages d'extraction et de fonte de cuivre dans, euh, dans les fonds. Donc, euh, les attestations archéologiques, épigraphiques et iconographiques font en effet apparaître les chassous dans le territoire d'Édom de Séir et de l'Arabat euh, au moment de la transition entre le bronze récent et euh, l'âge de fer. Ça, c'est sans doute l'origine d'Edom. Et, juste un petit rappel, parmi les chassous qui sont mentionnés dans les listes égyptiens, nous avons les fameux chassous de Seir et à l'intérieur de ces chassous de Seir il y a un groupe qui est appelé euh, Ta chassou yawa donc les chassous de Yahvé quelque chose comme ça donc première attestation euh, sans doute de Yahvé donc ça c'est intéressant aussi je pense pour l'histoire de Jacob et Esaü, parce qu'il me semble quand même derrière il peut y avoir un ancien souvenir de cette vénération de Yahvé aussi par Chassou ou par les Édomites. Donc, euh, on ne va pas maintenant faire toute l'histoire des Édomites, mais sans aller dans le détail, on peut d'abord dire que quand on parle d'un royaume d'Édom, ce n'est attesté euh, clairement, si on fait abstraction de la Bible, que dans des textes néo-assyriens. Euh, <coughs> au VIIIe siècle, mais il est plausible, en effet, que cette sédentarisation a commencé avant. Et ce qui est intéressant aussi, ça je le dis rapidement et en passant, vous avez en fait toute une poterie qu'on appelle parfois la poterie édomite, d'autres disent que c'est peut-être un peu trop, euh, trop restrictif, d'autres parlent plutôt d'une poterie du sud du Negev, mais qui est, comme vous voyez sur cette carte, qui est très... Euh, très répandu aussi dans le Negev, dans le sud de Juda. Donc, ce qui montre aussi déjà, si vous voulez, des contacts entre Édom et le sud de euh, Juda. Alors, si on regarde ce que la Bible nous raconte des Édomites, ben, euh, pour la première phase, c'est David donc, qui aurait en effet se euh, fait un nom lorsqu'il revient d'avoir battu Aram, là, il faut sans doute lire Edom. Ça, c'est un grand classique dans la Bible, que souvent, quand vous avez Aram, en fait, c'est Edom. Pourquoi les Hébraïsons le savent Parce que le Dalet, c'est presque le Reich. Donc, Edom et Aram, donc, il faut juste un peu se tromper ou euh, vouloir se tromper, selon... Et donc vous avez cette confusion. Ici c'est assez clair parce qu'à la fin, en effet, c'est très clair. Euh, il installa des garnisons en Édom, dans tout Édom, il les installa, et tout Édom fut soumis à David. Donc selon le récit biblique, c'est David qui aurait en effet soumis David Édom. Ensuite, on raconte que Salomon aurait en fait contrôlé le port à Élat. Hein, et... <coughs> Et euh, ensuite, euh, on trouve cette notice sur Josaphat Il n'y avait pas de roi établi, euh, il n'y avait pas de roi en Édom. de roi établi. Certains traduisent comme il y avait une sorte de préfet, mais ce n'est pas très clair. Mais là, ça pourrait être encore un souvenir historique qu'au IXe siècle, il n'y avait pas encore de royauté euh, en, euh, à Édom. Et ensuite, on a des récits sur des révoltes sous le règne de Yoram. Alors Yoram, c'est très intéressant. Parce que si vous regardez, vous avez dans les Bibles toujours des notices chronologiques des rois du Nord et du Roi du Sud. Et tout d'un coup, vous avez pour le Sud et pour le Nord un Yoram. Alors on divise le Yoram du Sud et c'est le Yoram du Nord. Ici si c'était le même. Probablement, c'était un roi du Nord qui avait en effet mis le contrôle aussi sous Judas. Donc Judas était devenu un peu vassal de ce Joram. Et là, on apprend que Édom se révolta. Joram bâtit les Édomites, mais Édom resta en révolte. Donc là, nous sommes en effet à la deuxième partie du IXe siècle, où il peut y avoir en effet des conflits entre Israël. Et les Édomites. Nous allons voir dans un instant pourquoi. Ensuite, Amasias, on dit qu'il bat les Édomites, qui semble avoir ensuite perdu les contrôles du golfe d'Aqaba. Comme je vous ai dit, euh, si on veut comprendre les relations entre Jacob et Esaü-Édom, on a souvent dit mais ce n'est pas possible parce que Jacob c'est le nord Esaü, Édom c'est le sud mais il ne faut pas oublier qu'au 9e, 8e siècle Judas était souvent vassal du nord et donc en fait ce conflit ben, peut évidemment aussi affecter le nord d'ailleurs si vous regardez ces routes ça c'est la route du roi Et ça, c'est cette route qui va de Gaza à Elat et où se trouve justement Kuntilet-Ajrout. Et à Kuntilet-Ajrout, tous les noms euh, propres, c'est des noms du Nord. Ça veut dire qu'en fait, sans doute Kuntilet-Ajrout était contrôlé par le Nord. Sans doute pas Jéroboam II. Donc ce qui explique est, en bas, vous avez les Édomites qui contrôlent cette route. Hein donc euh, ça peut vous expliquer pourquoi au 9 8e siècle on peut avoir un conflit entre le Nord, entre Israël et Édom donc il euh, n'y a pas besoin de dire que ça doit être une époque beaucoup plus récente où euh, Judas réclame déjà le titre d'Israël donc euh, je pense que c'est tout à fait logique d'imaginer ce conflit euh, déjà à l'époque de Jérôme II euh, notamment et comme je vous ai dit, les rois édomites sont attestés par nom dans des inscriptions assyriennes. Donc le nom même Édom apparaît à 796 dans une inscription de liste pays soumis par Adat Nirari. Et ensuite, Tilgapilézar mentionne un dénommé Kos, Malku ou Malakou d'Édom. Kos, il faut garder en tête parce que on va y revenir dans un instant et puis on a un saut trouvé dans le territoire édomite, où la qualité est mauvaise très mauvaise, je suis désolé vous avez en effet le nom d'un autre roi Kosgabri est-ce que vous pouvez distinguer ça c'est quoi c'est un sphinx hein Donc, ce qui montre aussi l'influence égyptienne dans cette région qui apparemment continue mais ça c'est quelque chose qu'on connaît aussi en judas donc les Édomites à cette époque se comportent comme des vassaux loyaux euh, des, euh, des Assyriens. C'est sans doute aussi à cette époque que date la fondation de Bosra qui va devenir la capitale. Après, euh, sous les Babyloniens, les Édomites étaient assez neutres d'une certaine manière. On dit par exemple, lorsque les Babyloniens attaquent Jérusalem, ils sont accompagnés par les Araméens, les Moabites, les Ammonites, mais pas par les Édomites. Néanmoins, il y a des discours après dans le texte biblique où, en fait, on reproche aux Édomites qu'ils se sont réjouis de la chute de Judas, qu'ils ne nous ont pas aidés. Donc là aussi, on a déjà l'idée, on se sent un peu comme des frères. Vous ne nous avez pas aidés, vous vous êtes réjouis. Ce qui explique un certain nombre d'oracles, en effet, très, très négatifs. Et puis après, vers la fin de l'époque perse, les Édomites vont se fondre un peu, certes disparaissent, mais ils vont plutôt se fondre avec les tribus arabes qui vont être dominées par les fameux Nabatéens, connaissez tout Petra en Jordanie, qui devient la nouvelle capitale en fait, de cet ensemble politique. Donc dans la Bible, en dehors de la Genèse, nous avons aussi cette idée en fait, que Jacob et Ésaü sont des frères. Donc ça, c'est clairement des textes qui présupposent euh, cette idée. En Deutéronome 2, Moïse récapitule la traversée au fait, de la Transjordanie par, euh, par les Hébreux, et il dit, soyez bien, donc c'est Moïse qui rappelle ce qu'il a dit, « Ne provoquez pas euh, les fils d'Esaü, euh, parce que c'est à Eusaü que je donnais la région de Montagne de Seir en possession. » Donc comme Dieu a donné Israël à Jacob, il a donné Seïr à Ésaü. Et aussi, c'est un texte très intéressant de Deutéronome 23, il ne faut pas considérer l'Édomite comme abominables, car c'est ton frère. C'est très intéressant parce que ce n'est pas la même chose pour les Moabites et les Ammonites. On va dire surtout, il ne faut pas les laisser entrer. Mais les Édomites, c'est différent. Donc, ça veut dire que cet texte présuppose en effet une certaine connaissance de l'histoire de Jacob et Ésaü, donc euh, l'identification d'Esaü à Édom. Cette relation fraternelle, elle est aussi présupposée, mais dans un sens totalement contraire, dans le livre de Malachi. Dans le livre de Malachi, c'est Yahvé qui parle, en disant « J'ai aimé Jacob, mais... » chez Haï et Zahu. Donc c'est juste le contraire de ce que vous avez dans le Deutéronome, dans les deux textes qu'on vient de voir. Donc cette idée qu'on est dans une relation frère, elle est présupposée, mais elle est interprétée de différentes manières. Donc l'origine de tout cela, elle peut être en effet liée, à ce que je disais, à une sorte de vénération commune de Yahvé par ces groupes. Parce que si vous regardez la Bible, on vous parle beaucoup des dieux des autres nations. Prenons juste l'exemple de roi 11, où on condamne les dieux des Ammonites, des Moabites, des Sidonites, donc des Phéniciens, mais on ne dit rien du dieu des Édomites. Alors que Salomon a aussi des femmes Édomites. Le dieu édomite Kaos ou cause, qui signifie euh, l'arc, peut-être un arc divinisé ou idée d'un dieu de la guerre, euh, ce nom n'est attesté qu'à partir de l'époque assyrienne, dont la Bible n'est jamais mentionnée. Il y a des gens qui portent euh, des noms avec Kos, Bar fils de Kos, euh, dans le livre d'Estras, donc des noms araméens, mais en tant que nom divin, il n'est pas mentionné. Donc, ce cause, il apparaît au 8e, 7e siècle, et on a trouvé justement dans ces sanctuaires dont on ne sait pas très bien, Horvat Kitmit, si c'est un sanctuaire édomite, judéen, sanctuaire partagé, où il y a des inscriptions mentionnant cause. Certains pensent, voilà, monsieur cause, mais on ne le sait pas. Donc, il n'y a, a pas de titre. Mais donc, en fait, cette divinité fait une carrière assez tardivement. Hein ensuite assimilé au panthéon euh, arabe. Donc, du coup, il faut se poser la question s'il n'y avait pas une vénération commune de Yahvé en Israël et aussi à Edom. D'ailleurs, euh, bien que Yahvé dise c'est le dieu national d'Israël, oui, mais les dieux nationaux peuvent aussi passer les frontières. On a aussi des attestations que Yahvé était vénéré par certains araméens. Pensez aussi à l'histoire de Naaman. Qui va, l'araméen qui va, d'une certaine manière, se convertir au yavisme. Et donc là, nous avons encore, au IVe siècle, un ostracon qui mentionne à côté d'une maison de la déesse Oussa, une maison, un temple de Yahvé. Donc... Euh, il ne faut pas toujours suivre les auteurs bibliques, donc apparemment la vénération de Yahvé, c'est d'une certaine manière aussi maintenu dans ces contrées-là. Et nous avons encore ce texte d'Esaïe 63, sans doute de la fin de l'époque perse, où on dit en effet que Yahvé vient des de Bosra. Ce n'est pas tout à fait clair. Est-ce qu'il vient pour avoir fait la guerre là-bas ou est-ce qu'il vient parce que c'est son lieu d'origine Ce n'est pas tout à fait clair. Mais cela pourrait, en effet, expliquer à la fois le fait qu'on considère Jacob et Esaü comme des frères, et aussi pourquoi c'est un peu compliqué, parce qu'après, évidemment, euh, Israël, Judas, ensuite, va revendiquer Yahvé comme le dieu tutelaire. Donc, euh, voilà. Alors... Nous avons parlé d'Esaü et d'Homme, donc maintenant il faut qu'on parle brièvement du deuxième nom, donc le nom de Jacob qui est donné. Après cela, son frère sortit, ça maintenait le talon d'Ésaü, et il l'appela du nom de Jacob. Le il est sans doute Isaac, hein et le substantif akev », qui signifie le talon, le sabot, mais aussi l'empreinte du pied. Est mis ici en lien avec une racine assez rare qui signifie tenir quelqu'un par le talon ou juste pour empêcher quelqu'un de faire quelque chose, donc avec après l'idée de, de s'emparer de la personne, de le tromper, etc. C'est une étymologie populaire. Mais souvent, c'est les étymologies populaires qui, euh, qui sont plus intéressantes que les vraies étymologies. Hein. La vraie étymologie pour Jacob, on le connaît très très bien, euh, c'est un nom euh, théophore qui est déjà attesté ou qui est surtout attesté au deuxième millénaire. En euh, Amorite, on a, a ya El, donc. Euh, la même, en fait, tout à fait la même chose, ou à Ugarit Yakub Baal, donc toujours la racine protégée, que elle protège, que Baal protège. Euh, on a un nom d'un de pharaon des Ixos, qu'on n'a pas voulu mettre en parallèle avec le Jacob de la Bible, bien qu'il n'y ait pas grand-chose à voir, mais où on a aussi le même nom, donc Yakub et Har, qui est sans doute Hadou, euh, parce que le RR. En, en, en égyptien c'est surtout pour décrire le dé donc euh, Hadou protège et on a encore à éléphantine, Akafia, donc là pour la première fois avec Yahvé, Yahvé protège hein donc euh, ce qui est intéressant aussi c'est que la plupart la plupart des attestations extra-bibliques de ce nom de Jacob en fait ils datent vers euh, de la fin du milieu, de la fin du deuxième millénaire. Donc ce qui pourrait confirmer aussi ce que nous avons dit lors de la première leçon, que la tradition de Jacob peut être une tradition très ancienne par rapport à d'autres traditions sur Abraham et sur Isaac. Donc passons maintenant à l'histoire de la vente, ce qu'on appelle souvent la vente du droit d'Aïnes. Je dirais plutôt de la position de premier-né. Vous allez voir pourquoi. Donc, pourquoi Donc, je vous lis le texte. Les garçons grandirent. Ésaü devint un homme connaissant la chasse, un homme des champs. Jacob devient un homme policé, civilisé, complet, entier, demeurant dans les tentes. Isaac aimait Ésaü à cause de son goût pour la chasse, mais Rebecca aimait Jacob. Jacob fit bouillir une bouillie, Esaü revint des champs épuisés. Esaü dit à Jacob Laisse-moi avaler du roux, de ce roux-là, car je suis épuisé. C'est pourquoi on lui donne le nom de Édom. On réinsiste. Et Jacob dit Vraiment aujourd'hui même ta position de premier-né. Esaü dit Voici, je vais mourir. À quoi me sert ma position de premier-né Jacob dit Jure-le moi aujourd'hui même. Il jura et vendit sa position de premier-né à Jacob. Jacob donna à Esaü du pain, de la bouillie, de lentilles. Pour la première fois, on apprend que c'est des lentilles, sauf à quelques textes de la Septante qu'il rajoute déjà avant. Il mangea et but, il se leva et s'en alla. Esaü dédaigna la position de premier-né. » Alors, c'est un récit très bref, hein, très très bref, avec une introduction, on a une double opposition des frères. Euh, <coughs> l'un est chasseur, l'autre demeure dans les tentes. L'un, c'est le favori d'Isaac, l'autre, c'est le favori de Rebecca. Et ensuite, on a au milieu la vente de la position du premier-né. Avec deux discours, si vous regardez le texte, il y a deux discours en alternance d'Esaü et de Jacob. Et finalement, ce commentaire conclusif, Ésaü euh, méprisa sa position de premier-né. Alors, on peut voir aussi qu'il y a, que tous les versets ne sont pas au même niveau. Déjà, quand vous comparez avec Genèse 27, le grand récit du vent de la bénédiction, c'est très très brève et on n'en apprend pas beaucoup sur les états d'âme des uns et des autres, les parents n'interviennent pas dans l'histoire. Alors que les peintres, il ne faut pas faire intervenir. Donc là, vous avez un tableau de González Velázquez où vous voyez en fait Jacob Esaü et puis derrière Rebecca. Mais ce n'est pas du tout dans le texte. Dans le texte, les parents sont totalement absents. Donc ça veut dire en fait que l'introduction chasseur, habitant dans les tentes, aimé d'Isaac, aimé de Rebecca, que ça ne fait pas partie à l'origine de ce texte, mais que ça va beaucoup mieux avec l'histoire qui vient au chapitre 27, avec l'histoire de la tromperie. Donc vous pouvez en effet lire... Les versets 27, les garçons grandirent, Isaac aimait Esaü à cause de son goût pour la chasse, mais Rebecca aimait Jacob, et puis il arriva qu'Isaac était devenu vieux, et il demande en fait à Esaü d'aller chasser du gibier pour lui préparer son dernier repas, d'une certaine manière. Donc vous voyez que, en fait, ces versets ont été insérés après coup, l'histoire donc, de la vente a été insérée après coup dans cette histoire ancienne. Et sans doute aussi, c'est pourquoi on lui donne le nom d'Edom, je pense à interrompre l'histoire, et puis on le sait déjà d'une certaine manière. Donc ça, c'est un glossateur qui voulait absolument insister sur le fait que, voilà, Esaü, euh, c'est Edom. Donc vous avez le récit ancien, l'insertion du récit de la vente, et finalement, cette clause, et peut-être aussi la conclusion, parce qu'en fait, il y a déjà une première conclusion, on dit, Esaü son Allah. Et puis un commentaire, oui, mais il méprisa son droit d'année sous sa position de premier-né. Voilà comment il faut imaginer l'origine de ce texte. Donc, euh, les versets 27-28, comme je vous ai dit, préparent en fait le chapitre 27 avec en fait une description de deux styles de vie, ce qu'on appelait parfois un culture mutos, je vous dirai tout de suite, Esaü qui est le chasseur dans des contrées sauvages non habitables, et Jacob dans les tentes et en même temps aussi berger et agriculteur. Donc deux styles de vie. Jacob est caractérisé par un homme comme un homme tam, comme il faut le traduire, être complet, être sans faute aussi, être parfait. La Septante traduit simplement par Aplastos, donc un homme simple. Sans doute, il y a l'idée un peu du sauvage et du civilisé. Donc, est-ce qu'il y a déjà une idée plus théologique de quelqu'un qui est sans faute Nous, nous faisons la différence. En hébreu, on entend âme. Et puis, on peut le lire à plusieurs niveaux. Mais peut-être, si on dit qu'il est sans faute, c'est peut-être aussi une manière un peu ironique. De, par rapport à ce qu'il va faire en fait en Genèse 27, va même ici dans l'histoire de la vente. Donc on peut imaginer, mais là de nouveau c'est difficile à le prouver, qu'à l'origine il y avait là ce que Gunkel avait appelé un, un, un mythe de, de civilisation, hein, un mythe de civilisation qui aurait vouloir, voulu montrer la supériorité des bergers, agriculteurs, face aux chasseurs qui, en effet, sont beaucoup plus instables, dont le revenu est beaucoup moins assuré, hein, en montrant, en effet, cela avec cette histoire. Mais, dans le texte actuel, ces éléments ne sont plus tellement prépondérants. Il s'agit, comme on l'a vu, de l'opposition entre Jacob Israël et Ésaü, Edom. Donc, Jacob fait bouillir une bouillie, Ésaü revient des champs, Là, de nouveau, on va à la reprise de la différence entre les frères. Et Jacob a ici une activité très féminine. Donc c'est lui qui fait la cuisine. C'est assez intéressant. Donc euh... et le nom de la bouillie n'est pas donné. Donc on ne sait pas ce qu'il fabrique. Donc Ésaü arrive, mais il est quand même décrit comme un peu, un peu, un peu limité. Il dit bon, donne-moi de ce roux-là. Il ne s'est pas tellement identifié, certaines manières. Donc, est-ce qu'il pense que c'est du ragoût, peut-être Il y a aussi une petite ironie, le chasseur, à la fin, bah, il va manger un plat de lentilles. Donc, il ne vit pas de la chasse, mais il vit en fait de l'agriculture. Donc ça, ça pourrait aller un peu dans, dans ce sens. Donc, Esa... Donc, Esaü est en effet caractérisé un peu comme un peu rustre, un peu bête. Donc ce n'est pas du tout le côté un peu dramatique que nous avons en Genèse 27, où Ésaü est trompé, donc il est quelqu'un qui s'applique, etc. Et là, c'est quelqu'un vraiment euh, voilà, qui, euh, qui s'en fiche un peu et qui, euh, d'ailleurs, euh, se fiche aussi de sa, sa bécora, de ce qu'on appelle souvent euh, le droit d'aînès. Alors, ça vient d'une racine qui signifie, en effet, le premier-né. Mais l'expression n'est attestée qu'en Genèse 25 et dans l'histoire qui suit, et puis une fois dans l'histoire de Joseph et dans les chroniques. Et le seul texte où on a une sorte de contexte un peu juridique se trouve dans, dans Deutéronome 21. Hein euh, là on dit et ça ce n'est pas sans rappeler Jacob parce qu'on dit lorsqu'un homme a deux femmes l'une qu'il aime et l'autre qu'il n'aime pas donc ça fait quand même penser déjà beaucoup à, à Jacob hein et donc il dit même s'il si n'aime pas la femme euh, en question si le premier-né vient de cette femme bah, il ne peut rien faire hein donc il faut qu'il lui donne en fait un double de part d'héritage parce que ces fils-là, c'est les prémices de la virilité du père. Il a donc droit au privilège de l'aîné. Donc là, on a l'impression, mais ce n'est pas très clair par ailleurs dans la Bible, on a donc l'impression que le premier-né euh, en fait, reçoit un double pas d'héritage, ce qu'on peut trouver aussi dans certains textes en Mésopotamie, où le premier-né a des avantages, mais qui ne sont pas toujours euh, les mêmes. Mais l'idée que nous avons en Genèse 25, qu'on pourrait vendre cette position, ce droit-là, ça, c'est nulle part à tester. Donc là, nous sommes vraiment un peu dans la fabulation d'une certaine manière. On peut aussi observer, je ne sais pas si c'est voulu ou non, que le terme de Bécora peut faire un peu un jeu de mots avec Berakra, qui est le thème qui vient en Genèse 27. Donc, euh, il y a juste le CAF et le REJ qu'il faut euh, invertir. Est-ce que c'est pour cela qu'on l'a choisi ici Difficile euh, à dire, mais de toute façon, de nouveau, on veut montrer que Ésaü réagit d'une manière totalement inappropriée hein, puisqu'il euh, dit qu'il est sur le point de m- m- mourir. Donc, il, il revient, bredouille, et il dit bah, « de toute façon, je vais mourir bon. ». Parce que le terme hébreu, ce n'est pas simplement quelque chose « de toute façon, un jour, je vais mourir ». L'idée, je suis sur le point de mourir. C'est ça ce que signifie le texte hébreu. Et donc, Jacob demande un engagement par serment L'engagement par serment, là, ça introduit en effet là, du coup, une sorte de valeur juridique. Normalement, on jure par des dieux, on jure en, thème, en présence de témoins ou par sa propre vie. Euh, tout cela, ce n'est pas précisé. Mais l'idée, c'est que le serment, comme la bénédiction ou la malédiction, a une sorte, en fait, de, de pouvoir inhérente. Au moment où vous, vous prononcez le serment, vous vous engagez, vous ne pouvez plus en sortir. Et si vraiment vous ne le respectez pas, ça peut avoir des conséquences euh, incroyables, comme d'ailleurs pénédiction et euh, malédiction. Euh, donc, je vous ai dit, à la fin, bah, il va découvrir ce qu'il mange, c'est des lentilles. Les lentilles qui, en effet, sont cultivées dès le néolithique. Donc, on a trouvé lors des fouilles archéologiques, en fait, des, des pots euh, en argile qui avaient encore des restes de lentilles. Donc ça se conserve presque 8000 ans. Euh, donc, euh, mais voilà, c'était quelque chose qui était très très vite en effet euh, cultivé. Donc il méprise, il dédaigne avec un mot assez, un mot assez fort, bazar qui souvent est aussi utilisé pour dire en fait on méprise la parole divine ou on méprise des envoyés de Dieu donc là on introduit une, quelque chose de très fort et donc dans l'ensemble en fait on va présenter Esaü et Edom de manière très très différente de ce qu'on va faire en Genèse 27 donc, Genèse 27, il y a un côté un peu dramatique, tragique même, d'une certaine manière, alors qu'ici, c'est un peu l'homme sauvage, l'homme sauvage, hein, l'homme sauvage qui, voilà, dont le, l'homme civilisé se joue un peu, se moque un peu. Donc, c'est une histoire un peu de moquerie très, très différent en fait, de ce que nous avons dans euh, le récit suivant. Alors, ce récit suivant, je ne vais pas vous le lire dans tout le détail parce qu'il est très très long. Hein, donc euh, qui a 43 versets alors que l'histoire de la vente a quelques versets seulement. Hein. Donc c'est très très différent. Euh, c'est en effet une histoire très très développée. Euh, donc comme je vous ai dit, ça commence par l'introduction des deux fils. On sait que l'un est préféré d'Isaac et l'autre est préféré euh, de Rebecca. Et donc Isaac... Euh, est devenu vieux, ses yeux avaient trop faibli pour voir, il appelle Esaü, le grand, je vous ai dit, le gadol, hein, et lui dit « Mon fils, il répondit, me voici. » Donc là, tout de suite, Esaü est en effet présenté comme quelqu'un qui... Voilà, et là, tout de suite, comme Samuel répond en fait à Élie quand il l'appelle, euh, donc c'est quelqu'un qui est à disposition et Isaac dit « Je vieillis je connais pas le jour de ma mort, mais va va vite me chercher du gibier pour que je te bénisse. Donc là, on a l'impression que Isaac est sur le point de mourir. Après, on apprend qu'il vit quand même plus que, je crois, 80 ans quand même. Donc, alors soit il s'est trompé, soit c'est parce qu'on n'a pas le même niveau de couche littéraire. Donc je pense que dans l'histoire ancienne, l'idée, c'est en effet qu'il mourrait peut-être assez vite après cette histoire. Et Rebecca, donc, entend parler... C'est un peu comme Sarah, on entend parler euh, Isaac et puis elle, euh, elle appelle Jacob et lui dit, voilà, tu vas prendre du bétail, donc vous connaissez l'histoire, je, je vous laisse un peu lire. Euh, là, c'est vraiment Rebecca qui a toute l'initiative. Hein. Jacob est plutôt hésitant, il dit, oui, mais moi, alors là, il y a une autre opposition, lui, le poilu, moi, je suis glabre, je suis un berbe, je n'ai pas de poil, euh, comment ça va marcher et elle dit: Non, non, je m'en occupe. Donc, euh, il y a du recyclage avec le pot du chevreau qu'on prépare. On va couvrir les bras et le cou. Euh, et on va chercher, en fait, un vêtement. Donc, euh, déjà eu un vêtement de fête. Donc, sans doute, parce que l'idée, c'est vraiment une cérémonie solennelle. Donc, le père mourant va bénir son fils. Et euh, donc, voilà, il entre auprès de son père. Euh, le père a quelques doutes quand même. Déjà, il est étonné. « Pourquoi as-tu trouvé si vite mon fils ?» Donc, euh, apparemment, il est à peine sorti. Donc, Rebecca fait très vite. Il renvoie. « Comment as-tu trouvé si vite ?» Et puis là, c'est intéressant, parce qu'il va dire « Ah, c'est Yahvé qui m'a fait trouver très vite. » Donc, en fait, ça, aussi, c'est intéressant parce qu'il utilise le nom de Yahvé pour, en fait, renforcer sa chérie. C'est Yahvé qui m'a fait trouver. » Et donc, Esaü, toujours un peu hésitant, mais euh, finalement, ben, euh, il mange et il bénit le fils euh, qu'il prend pour Ésaü avec deux choses. Que la divinité te donne la rosée du ciel et des graisses de la terre, abondance du blé et du vin nouveau. Que des peuples te servent, que des populations se prosternent devant toi. Sois un maître pour tes frères, et que le fils de ta mère se prosterne devant toi. Ça ne vous semble pas un peu curieux Il a combien de frères, Jacob Là, C'est soit un maître pour tes frères. Et que tes frères se prosternent devant toi. Que celui qui te maudit soit maudit. Et que celui qui te bénit soit béni. Ça vous fait penser aussi à quelque chose. C'est la bénédiction qui est donnée à Abraham tout au début de l'histoire d'Abraham. Et à peine Isaac a terminé de bénir Jacob, et Jacob vite sorti, c'est vraiment comme des pièces de théâtre, parce que si vous observez, il y a toujours deux personnes. Donc l'un sort, l'autre qui entre, mais elles ne se croisent pas. Et donc, du coup, voilà, il prépare. Euh, le met et puis euh, Isaac comprend pas très bien et euh, donc il demande mais qui es-tu c'est moi ton fils premier-né, Esaü alors là il tremble d'un grand tremblement dit donc qui est celui qui a chassé du gibier qui me rapportait je mangeais tout avant ce que tu ne viennes et je le bénis et donc là il y a une idée très curieuse Esaü dit bénis-moi aussi et Isaac dit non je peux pas je n'ai qu'une bénédiction, c'est assez curieux aussi. Donc, je n'ai qu'une bénédiction. C'est ma position de première année qu'il a prise, donc dit, euh, dit Esaü, et maintenant, il a pris ma bénédiction. Donc, il insiste, que ce serait pas une autre bénédiction. Du coup, qu'est-ce qui va se passer Isaac va lui donner une sorte d'anti-bénédiction, en disant, tu le vivras loin, de la rosée du ciel, loin des terres fertiles, donc il reprend en fait la bénédiction qu'il avait donnée à Jacob pour tourner en son contraire tu vivras par ton épée et tu serviras ton frère et après mais c'est quand tu domineras ou quand tu prendras des forces c'est très difficile à traduire que tu briseras son joug de ta nuque et puis la fin de l'histoire Esaü est très en colère et Rebecca, de nouveau avec Jacob, lui dit « Vas-y vite, chez Laban, mon frère, jusqu'à ce que ton frère se calme. Hein » Et après, vous pouvez continuer. Jacob, sortir de Bercheva à la Haran, c'est le texte que nous allons voir la semaine prochaine, où il va tomber sur le lieu saint de Bethel. Donc, comme je vous ai dit, c'est une structure assez simple, c'est une histoire, une histoire très longue, mais très très bien organisé. C'est pour cela certaines certains pensent qu'on a encore cette idée un peu de la tradition orale. Parce que, comme je vous ai dit, il y a toujours deux personnages, il y a une sorte même de petit chiasme. Isaac veut bénir Ésaü avant de mourir. Après, c'est Rebecca qui envoie Jacob vers Isaac. Jacob vient devant Isaac, il reçoit la bénédiction. Ensuite, c'est Ésaü qui devient Isaac, mais il ne reçoit pas de bénédiction. Et... À la fin, de nouveau, Rebecca envoie Jacob, mais cette fois-ci, il l'envoie loin d'elle. Donc, c'est une structure très, très simple. Et comme je vous ai dit, dans chaque scène, il n'y a toujours que deux acteurs. Isaac et Esaü, Rebecca Jacob, Jacob Isaac, Esaü Isaac, Esaü, Isaac et Rebecca Jacob. Donc, il y a deux scènes avec Isaac et Esaü, deux scènes avec Rebecca et Jacob, une seule scène avec Jacob et Esaü, et aucune scène entre Esaü et Jacob. Donc, c'est certainement aussi voulu. Hein donc, euh, comme je vous ai dit, ce verset, il arrive à l'autre qui arrive, l'autre qui rentre, donc ils se croisent, mais ils ne se parlent pas. Dans toute l'histoire, dans les 43 versets, les frères ne vont pas se parler. On ne va pas se parler. Donc, nous avons là, typiquement, donc, une histoire... Euh, de... Attendez, je vais juste revenir à l'arrière. Une histoire de tromperie. Une hein, histoire de tromperie qu'il y en a beaucoup dans, dans la Bible. Vous pouvez penser à, à Jacob et Laban... Tamar et Judas, où il y a aussi une histoire de déguisement. Donc, Tamar qui veut avoir des fils de Judas, qui se déguise là comme prostituée. Nous avons vu tout à l'heure les deux fils, Pérez et Zerah. Et Béthsabé et David. Et là, il y a pas mal de parallèles, parce que dans les deux cas, ça commence avec Isaac qui était devenu vieux, David qui était devenu vieux, Rebecca dit à Jacob J'ai entendu maintenant on va. Le prophète Nathan à Bethsabé, n'as-tu pas entendu Maintenant on voit, euh, question à la fois euh, Isaac bénit Jacob alors que ce n'était pas prévu et David déclare Salomon roi alors que c'était le tour d'Adonias. Donc il y a une sorte de structure narrative qui est assez, euh, assez comparable. Alors c'est une histoire qui est assez cohérente euh, néanmoins, il y a sans doute des rélectures, je vous montre juste deux, trois exemples. Il <coughs> ne le reconnaissait pas, ses bras étaient comme les bras d'Esaü son frère donc poilu et il le bénit. Mais la bénédiction elle arrive quand Elle arrive seulement au verset 28. Donc vous pouvez enlever 24, 25, 26, 27 et ça marche très bien. Donc quelqu'un a rajouté en fait ces versets-là pour montrer que le repas fait partie de la bénédiction on ne peut pas avoir la bénédiction sans le repas parce qu'Isaac au début disait il faut que tu me sers du gibier donc quelqu'un a dit bah, il ne peut pas le bénir comme ça de même on peut voir qu'il y a deux types de bénédictions la première est une bénédiction de prospérité agricole et la deuxième c'est une bénédiction en lien avec les autres peuples donc il y a des éléments politiques comme on l'a déjà vu Cette idée des frères qui se prostinent devant devant toi, ça ne va pas très bien avec l'histoire de Jacob. Ça va beaucoup mieux avec l'histoire de Joseph. Parce que dans l'histoire de Joseph, il y a les frères qui se prostinent devant lui. Peut-être, on voulait faire des liens à la fois avec ce qui suit, avec Joseph, et avec ce qui était en avant, avec l'histoire d'Abraham. Donc, nous avons vu Isaac et Zahu, le fait que. Isaac est devenu aveugle, cette manière de dire, voilà, il est proche de la mort, alors que de Moïse, on va dire le contraire. Hein Moïse était 120 ans au moment de sa mort, mais ses yeux n'avaient pas faibli, avec la même racine. Mais en même temps, évidemment, ici, c'est aussi quelque chose qui est nécessaire pour la logique narrative, parce que toute la supercherie ne peut marcher. Que lorsqu'il ne peut pas voir. Donc, c'était, c'est même un motif. Autrement, mmh. il n'aura pas pu mettre en place euh, cette histoire donc, euh, euh, de Rebecca. Donc, l'idée aussi que. L'idée qu'un père n'a qu'un seul. que peut, Un père peut dire un seul fils, c'est très curieux aussi. C'est le seul texte dans la Bible. Hein, pensez à Jacob quand il, euh, quand il est proche de sa mort il va rassembler tous ses fils. Hein euh, il y a une autre histoire de l'inversion de la bénédiction aussi dans l'histoire de Joseph, où Jacob bénit le fils de Joseph, Ephraim Manassé, ou Manassé-Ephraim. Donc, il inverse aussi, il prend le petit pour le grand, mais les deux, finalement, reçoivent une bénédiction. Hein donc, c'est le seul euh, texte dans la Bible où on a cette idée assez euh, curieuse. Et donc euh, <coughs> Ensuite, on voit que toute l'initiative, en fait vient de Rebecca, qui prend vraiment là toute l'initiative. Après, voilà, il y a toutes sortes de manières d'interpréter le rôle de Rebecca. Certaines disent voilà, c'est toujours la femme qui amène tout le malheur, donc les exégètes disent oui, c'est comme en Genèse 2, c'est elle déjà qui a commencé avec le fruit, maintenant elle sème le trouble dans la famille. Donc il y a en effet une opposition un peu entre Rebecca et Isaac, mais dans la fin de l'histoire cette opposition ne jouera pas de rôle, contrairement à l'opposition, évidemment, Esaü et Jacob. Donc, Jacob se présente donc comme le premier-né, ce qui semble, en effet, que dans cette histoire, c'est vraiment cette bénédiction liée au statut du premier-né. Et là, comme je vous ai dit, la, la bénédiction qu'il reçoit insiste d'abord sur les terres fertiles, qui passent, en fait, ça c'est l'idée, les terres fertiles qui passent d'Ésaü à Jacob. Donc c'est, c'est une sorte de récit presque de fierté. Nous, on habite là, où c'est gras, et fertile, ça va beaucoup mieux dans le Royaume du Nord, il y a beaucoup plus de, de terres fertiles que dans le Sud, et donc Ésaü va se contenter, en fait, d'une certaine manière, de ce type de terre-là. Donc ça, c'est l'idée, en fait, qui est au début de cette histoire. Nous, on a quand même réussi à avoir la bonne bénédiction, alors que les frères, là-bas, bah, ils sont un peuple qui vit au marge du désert. Et c'est peut-être ça qui... Et la bénédiction originale, peut-être ce sentiment un peu de supériorité euh, d'Israël à l'époque de Jéroboam, où on avait affaire avec ces édomites, on contrôlait, on allait à kuntilet Ajrout et on voyait, quand on descendait plus au sud, voilà qu'elles étaient les terres. Et puis, euh, voilà, on reflétait ça dans euh, cette histoire. Après, évidemment, on a euh, donc réinterprété euh, cette bénédiction dans le sens euh, d'un conflit et peut-être en réintroduisant encore cette idée, c'est que euh, tu domineras, que tu briseras son jus de Tanuk, ce qui est dit finalement à Esaü, qui est sans doute une rélecture. On dit un jour, en fait, Esaü va quand même euh, s'affranchir et euh, ça pourrait soit faire allusion à l'affranchissement des Edoumites qu'on a vu tout à l'heure du contrôle israélite, si c'est un texte plus ancien, ou alors... Euh, un contexte plus récent où c'est en effet les Édomites lors de l'invasion des Babyloniens, bah même s'ils n'entrent pas vraiment en guerre euh, du côté des Babyloniens, on sait quand même que les Édomites profitent en fait de la destruction de Juda en occupant une grande partie en fait de l'ancien royaume de Juda. Donc c'est, le texte peut aussi faire allusion euh, en fait à cela. Donc vous voyez, vous avez dans ces bénédictions des rélectures, d'abord une bénédiction je pense qui insiste sur la différence simplement du habitat et ensuite qui est transformée en bénédiction par rapport à la domination, mais c'est jamais très clair qui va dominer l'autre. Donc d'abord, c'est le petit qui domine le grand et à la fin, donc là on a quand même l'impression que c'est le grand qui reprend un peu sa sa revanche. Donc vous avez, si vous voulez, plusieurs niveaux de lecture. Vous avez une histoire de famille, d'une certaine manière, hein, mais vous pouvez aussi le lire comme, moi, je dirais, une sorte d'allégorie politique, c'est-à-dire au fait que derrière ces deux frères, vous avez en effet une cohabitation qui n'est pas toujours facile, mais on reste toujours quand même conscient qu'on est lié, qu'on est des frères. Alors ça peut être positif, ça peut être négatif. Et donc l'histoire va se poursuivre maintenant avec l'arrivée chez Laban. Mais avant qu'il arrive chez Laban, il y a une autre histoire très importante, très importante aussi, même pour l'histoire religieuse d'Israël, c'est que Jacob va arriver au sanctuaire de Bethel. Et qu'est-ce qui va se passer là On verra ça la semaine prochaine. Voilà, bonne semaine et à la semaine prochaine.